0: こんにちは税理士の山下ですさて今日も元気に楽しくやってまいりましょう今日もですね会社と社長のお金を増やすテーマでお送りしたいと思います今日のテーマはです、ねえー、毎月の数字のチェック方法ということで,です、ねまあ、毎月の経営の数字の見方、えー、考え方みたいな感じで顧問税リストさんとやり取りしたりするじゃないですかその時の資料の、ねえー、どうやって見たらいいのか。でどのような資料を見た方がいいのかっていうのをねこれね最低限やっぱ押さえてほしいのでぜひねここでしっかり勉強していただけたらなと思いますじゃあ対象者としてはねやっぱね中小企業のまあ社長や経営者、まあ、一緒みたいな感じなんですけどもまあ個人事業のフリーランスでもですね最低限ここら辺は見といてよでねここら辺で、えー、なんか数字の変化はないのかどうなのかっていうのを知っておくだけでもですねやっぱり違いますのでぜひねここら辺の、まあ、数字のリテラシーみたいなところをつけていただければなと思いますじゃあ早速中身に入っていきましょうじゃあね、えー、見る資料じゃ毎月ね見る資料っていうのはですね、えー、2つあります2つもう2つだけでいい<笑> 2つだけでいいんですけども1つ目はですね、えー前年と比較した試算表。試算表ってよく言いますよね。残高試算表とかですね。言うんですけども。まあ、試算表っていうのは、まあ、決算書のね、えー、毎月バージョンみたいな。<笑>決算書って1年間、基本的には1年間で業績をまとめた感じの報告になるじゃないですか。決算をしますみたいな。それなんですけども、まあ、試算表というのはね、まあ、1月期の通知表みたいな感じですかね。<笑>ま途中で締め切った。えー、数字の、えー、利益みたいな感じですね。ですね。この前年と比較した資産表を1つ見ます。であと1つは、えー、損益推移表2つ目ですね。損益推移表という、ね、水位というのはま流れを見るみたいなねイメージのもの。この2つをねぜひ見ていただけたらな、まあ。まさはこの2つだけでですね。この2つをある程度理解していくとあ、ここの数字をもっと知りたいとかね、分析したいとかいう形になっていくかと思いますので、この2つ。で会社の全体像の数字がわかりますのでぜひね、えー、見ていただけたらなと思いますじゃあどうやって見ていくかというとですね、えー、じゃあその比較試算表前年比較試算表って言ったじゃないですかこれね比較っていうのは、えー比較漢字難しいね比<笑>比べる比較ってこれ何て書くんでしょうね<笑>今さなだからね、えー、交わるみたいな感じなんですけどちょっと違いますねで比較っていうのはねある,対象,る,あある対象物があると分かりやすい対象物があると分かりやすい誰かと比較するまあ誰かと比較するのは悪い表現ですね昔と比較してどれだけ自分が成長したかとかですねそういう感じですよ今ね、えー、全然話変わりますけど、まあ、音楽の勉強しててですね<笑>曲作曲の勉強してて、えー、だ楽器っていろいろあるじゃないですか、えー、ドラムがあったりちょっとドラムでもシンバルがあったりタムがあったりスネアがあったりタイキックがあったりとかですね。あとギターもあたりだとギターはうち僕の作ってるには登場しませんけどもいろんな音楽の要素っていうのがいっぱい楽器があるんですよ。同じ瞬間にいろんな楽器が鳴ってる。じゃあここの楽器に新しい音を足そうとしたらどの楽器、この全体像で見てどの楽器のボリュームを大きくしようかで、ね、なかなかね10個の楽器が鳴ってて1個新しく追加してどうやって、ね、音を調整するかって難しいんですよ。難しい<笑>全然,全然変な話になりましたけどもですので一つの楽器この基準という楽器をね一つ決めておいてその楽器よりも大きくしようか。小さくしようかっていうね、音の高さを選ぶことによって、その全体像がまとまりやすくなったりするんですね。<笑>ちょっと全く違う話になりましたけども、ちょうどね、タイムリーに勉強してたので、こういう話になりますけども、ある対象物を比較、えー、置いておくことにより、数字っていうのは分かりやすいる。そのある対象物っていうのはね、前年と同じ数字、同じ月の数字っていうものと比較するとね、えー、分かりやすいということになりますので、まずは比較する。僕もね、数字見る、お客さんの数字とか自分の数字見るときは、比較するとき、比較、前年と比較する。まあ、一昨年と比較して、3年前と比較してもいいんですけども、やっぱね、前年の方が分かりやすいと思いますので、まずは前年と比較するということですね。例えば、じゃあ、2000、今がね、2022年3月のね、数字を見たいとすればですね
1: 、じゃあです
0: ね、3月の前の、あ2022年の前の年、2021年の3月の数字と比較するんですよ。そのときの売上げは増えたのかどうなの去年の3月と今年の3月の売上げが増えたのかどうなのか、じゃあその時の減価率はどうなのか、で人件費増えたのか、あと季節変動があってちょっとずれて、こっちになった、大きくなった、小さくなったとかですね、こういったものが売上げ、分かりますよね。なぜその理由が増えたのかっていうのを、今度ね、えー、こと細かに検証していくんですよ。で、あとね、えー、大きな増減の経費はないからですね。経費が、えー、3月、去年はあったのに、今年はないとかね。なんで今年の人件費はこんなに減ったんだ、増えたんだとかですね。そうやって比較することによって、あ、なぜだろうと疑問に思うから、そこから調べに行って、調べに行って、あ、こういう状況があったから減ったんだ、増えたんだっていうのが分かるんですね。それだったら次はこういった対策をしていこうとかね。そういうふうに、ね、行動にできるんで、アクションを起こせるってことですね。数字が分かることでアクションを起こせるんですよ。これ、ね、やってぜひ、ね、やっていただきたいんですね。で見方としてはですね、えー、3月の単月3月今年の3月と去年の3月の1ヶ月ごと1ヶ月だけを比較するのとですねあとね、えー、会社の機種から3月までの累計で比較するみたいなこの2つパターンがあるんですよ2パターンめんどくさいですね<笑>でもここはね単月1ヶ月ごとと累計は抑えとった例えば1月始まりの、ね、会社であれば2020年1月から2020年3月までの3ヶ月間が、ね、今、事業年度でありますよで。過去の2021年の1月から3月この3ヶ月間まとめた数字を比較するんです。そうしたら去年の業績よりも今年は増えてるのか減ってるのかっていうのがね分かるかと思いますのでこの単月1ヶ月ごとの比較とあと累計の比較損益をねこの2つをやっていただくってことですね。でこのね累計の比較とかしていくと今年経費が出てるのに去年はなかったとかですね今年あるなかったのに今年あ来年、去年はあったみたいなね、そういったね、漏れ、経費の漏れとかいうことも分かりますので、なんでこうなってるんだろうとかいうのがね、えー、分かりますで、ね、比較することでそれが分かる。でもね、やっぱね、3月、今年の3月、2020年3月だけの数字を見るとね、それが分かんないですよ。分かんない。<笑>そんな1年前の数字とか覚えてないじゃないですか。<笑>ですので、すの比較するものを作って数字を見るとより、ね、会社の状況が分かりやすいということですね。あと、これが,あこれが、ね、損益計算書の部分であと一つ比較するのは貸借対照表の部分ですね。会社の財産がどれだけあるかって。これもね、今年の3月2022年3月と去年の2021年3月の比較するってことですね。貸借対象表はねもう1つの月、まあ単月しかないというかね累計っていう考えはないので、ね、今の財産はどれだけあるかっていうことになりますねで、まあ、1つの数字だけで大丈夫です。で貸借対象表はね一番はまあお金が増えたのか減ったのかってことですよね。自分の会社のお金が増えたのか減ったのか。で、えー、そういった何かね売掛金がいきなり多くなってる、買い掛け金が多くなってるとかねじゃあ借り入れ金は減ってるのかどうなのか。在庫減っているのか増えているのかどうなのか、純資産がちゃんと増えていっているのか、これをねちゃんと比較する、去年と比較してどれだけ増えたかとかいうのをね見ていくことによって、自分の会社の状況が分かるということになりますので、こ,この単純に対してはお金の部分ですね、お金がどれだけっ減ったのか増えたのか、ここをね見ることによって、会社の状況が分かる。ここまではね比較するってこと相手を相手、<笑>自分の会社の過去の数字を使って比較する。あの経営分析とか言ってなんかね。なんとか建設業はこういう率がいいとかね。なんかね。色んな率とかね。経営数値が見てますけども、あんなん見ても仕方ないですよ。ためにならないです。<笑>現場のです,、ね、ですね。自分とこの会社の数字の去年、一昨年とかの数字を見て、どのように会社がねなっているのかっていうことでね会社の経営状況というのが分かります。これが一つ目、比較するってことですね。じゃあ二つ目、流れを見るということで、二つ目の資料は、損益水氷、まあ、月次水表とか言った資料もね、いろいろありますけど、まあ、水表っていうことですね。水位っていうのはなん、ね、どういう意味なんでしょうね。<笑>なんとかの水位を見るみたいな、流れを見るみたいなイメージなんですね。でですので今という2022年3月だけの数字を見るのではなく先ほど事例にあったように今年の1月から3月までの流れを見るんですよ1月は売上げこんだけあって2月はこんだけあって3月はこんだけあって 1, 1ヶ月ごとの流れを見るなのでこの上下のうねりとかねは問題ないのかで季節変動でここは問題ないのかで毎月ちゃんとね、この1月、2月、3月っていうのね、売上経費って言って利益っていうのが出てるんで、毎月きちんと利益は出てるのか、でも季節変動があるので、ここは大きくなって、ここは小さくなって、あんまり利益が出ないとかね。例えば僕らのね、税理士業なんかもね、えー、っとね<笑> 2、3月とかいうね、確定申告時期っていうのをね、売り上げがボーンと立つんですけども、まあ、換算期、決算月が少ないとことかね、あれ,あれば、あんまりそこは利益は出ないみたいな感じになるので、えー、その毎月利益は出て,て,もあ出て,てなくても、じゃその季節変動できちんとカバーできてる状況になっているのかというのをちゃんとね、毎月の利益を見ていく。でねポイントとしては違和感のある経費とか売り上げはないかっていうのは気をつけたらいいですね。ここね僕らね税理士顧問税理士が見ててもねやっぱね現場を僕らはやっぱ知らないのでまあ最低限しか知らないので現場の数字とやっぱね現場の数字じゃない現場の感覚と。社長の現場の感覚と税理士が持ってくるこのね、月次損益推奨のね、えー、感覚、まあ、損益計算書でもいいですよ、比較計算書ですね、の、えー、感覚がね、違和感がないか、ちょっと見ていただきたいんですよ、ここ大事なんですよ、違和感。<笑>ここになんか大きな数字が出てる、経費が出てるけど、こんな経費使ってないよとかですね。でこの月はいっぱい売り上げた月なのに、売り上げが全然入ってないとかね、そういったものってね、やっぱね、現場の社長とかしかわかんないんですよ、わかんない。僕らではね、その上がってきた資料とか数字を見てチェックしてるだけになりますので、ぜひのでえ、この現場の数、状況と、顧問税理士が持ってくる数字の状況、このね、違和感を体で感じてほしいんですよ。<笑><笑>精神論の話になってきましたね、体っていうかね、ね感覚っていうんですかね、ここ難しいところですよね、伝えながね、これね、慣れてくれば、えー、分かってくる、先ほど言ったように比較する、損益の推移を見る、この流れ2つを見ることでですね、これを、ね、毎月繰り返すんですよ、毎月繰り返す。で、毎月繰り返すことによって、自社の数字の内容がどんどんどんどん分かってくるんですね。そうすると、なんか現場との数字が違うなとかね。去年ね、えー、今年、売り上げ上げたのに、えー、なんかね、えー、ちゃんと長文には、なんかね、利益が全然出てないような感じになってるとね、お金も全然ないじゃんみたいな感じになってると、やっぱそこのズレっていうのがあるんですね。まあ、会計のね、仕組み上ずれはあるのは仕方ないんですけども、そこでね、えー、きちんと何かが漏れてる、売り上げ側、請求が漏れてるとかね。そういういことがあるんですよやっぱ現場ではやってても、その経理の担当者が請求漏れてて、帳簿にはね、えちゃんと請求が上がってなかった。そうすると、えー、その帳簿、まあ、売りかけ損益、えー、計算書とかには売り上げは上がってないので、社長の感覚とやっぱ違うんですよね。この自分の帳、えー、感覚、ねもう自分の感覚ですよ。<笑>それと帳簿をね、帳簿がどれだけ違うのかっていうのをね、この比較と推移を見てですね、えーなんか疑問点があればね、すぐ顧問税理士に確認した方がいいかなと思ってます。これはやっぱね、僕ら自身も、やっぱ漏れがあるんですよ。全部、全部はできるわけじゃないからですね。理解しているわけじゃないので、これをね、やっぱりね、顧問税理士さんと毎月とか定期的に2ヶ月か3ヶ月に1回ね、報告をもらって、管、え、理、ー、していくってことですよね。これね、やっぱ決算の時1回だけぐらいじゃね、わかんないんですよ。わかんない。決算書として1年分の数字だけ持ってきても、あ、あの売上入ってんのか、入ってないのかってわかんないんですよね。これって定期的に 2、3ヶ月、1ヶ月から 2、3ヶ月おきにやることによって、どんどんね、自分のね、会社の数字っていうのが分かるようになりますので、ぜひね、こちらを見ていただけたらなと思います。じゃあ最後まとめとなりまして、数字っていうのをね、比較してみることによって、比較、ある対象物があることによって分かりやすくなる。今の数字が分かるってことですね。あとは流れの推移ですね。推移で見ることによって流れ、会社の数字の流れがあるので、わかるので、流れを見れば変な,な、えーね、ポイントっていうのはやっぱり社長は気づくんですよ。それは現場の感覚があるからです。でね、そこでいろんな比較して推移を見てね、疑問点があればち、ちゃんと経理とか、顧問税理士さんにね、数字の中身を細かく聞いていくということがね、非常に大切かなと思います。これをね、1、2年でもね、繰り返していれば、大体会社の数字分かりますよ。<笑>決算書読めるとか言いましたけど、読まなくても別にいいですよ。<笑>別にね、トヨタやソニーのね、決算書分析しても仕方ないじゃないですか。それで業績上がるかって言うとね、上がらないじゃないですか。ですので、ね、自分とこの会社の決算書というかね、これ比較と推移の資料を見ながら、どんどんね、えー、自分の会社の数字をね、理解していただけたらなと思います。あとね、えー、決算書の簡単な見方とかね、えー、銀行大好き決算書とか書いてますけど、えー、過去のね、動画でもね、決算書関係のね、動画を作っておりますので、そちらね、えーえー、概要欄にリンク貼っておきますので、こちらも見ていただけたらなと思います。じゃあ今日はですね、えー、決算症状だった。毎月の数字のチェック方法というのを解説しました。じゃあ最後ね、告知といたしまして、こういった僕がお金や税金の話をですね、今ブログにまとめて配信しております。こちらですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、何かね、気になるテーマがあればですね、こちらの検索窓にキーワードを入れていただいてですね、こちらで検索していただいて、その記事をしっかり読んでいただいて勉強していただけたらなと思います。あとですね、Amazon 電子書籍である k i n d l e ですね、tindle で電子書籍を出版しましまたこれ決算書関係が主になりまして、えー、昨年昨年じゃない先月2022年の3月かな出したやつですね、えー、銀行融資のことをね、えー解説した本になりまして、こちらですね、地方銀行の方、担当者とか、信用金庫の方、日本政策金融公庫の方にね、いろんなことをヒアリングして、でヒアリングしてですね、それをね、何、えー、て言うんですかね、えー、対談形式でまとめて本にしておりまして、かなりのね、ボリュームになっておりますので、こちらね、Kindle のアンリミテッドというね、Amazon のサービスに月980円かな、えー、入っていればですね、僕の本は全て無料で読むことができますので、ぜひ読んでいただけたらなと思います。で今日はこれぐらいにしたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。スルー。